0: Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Estamos falando sobre mediunidade. Meu nome é Sidney Fernandes e vamos contar em mais essa oportunidade com a colaboração de Tel Oliveira.
1: Olá Sidney, olá amigos que nos acompanham em mais uma palestra espírita. Do prazer mais uma vez estar aqui participando e podendo colaborar com você nessa palestra, nesse tema muito importante e que gera muitas dúvidas para as pessoas tanto os já avançados na doutrina espírita quanto os intermediários e principalmente aqueles que estão começando. Como Sidney já disse, estamos falando sobre mediunidade e já fizemos, é, como ele vai citar aí, uma outra palestra com um início com algumas perguntas. Então eu gostaria de pedir a você, Sidney, que desse um panorama daquilo que já foi dito Dentro dessa nossa linha de palestras, falando sobre a mediunidade, para que as pessoas que estão chegando agora e possivelmente vão ver a outra palestra, vão procurá-la depois, para que eles possam se inteirar da situação, para a gente entrar praticamente no tema, eh, nas perguntas, nos temas abordados na palestra de hoje.
0: Na verdade, Theo, mediunidade existe no homem desde que ele adquiriu razão, já na época dos primatas. Aqueles que tinham maior sensibilidade, naturalmente, eram eleitos como pajés, como líderes, porque tinham o dom de comunicar-se com os mortos, com os protetores espirituais que nunca nos abandonaram e também um discernimento maior em relação à cura de doenças, de problemas, Naquela época em que, naturalmente, não existiam especialistas nesse assunto. O especialista nessa época era o médium. O médium, a mediunidade em si, ela foi considerada durante muito tempo um auxiliar muito importante para as pessoas que iriam desenvolver qualquer tarefa. Os deuses, os espíritos, seja lá qual o nome que se dê, assessoravam sempre assessoraram, ou pelo menos o homem sempre contou com esse assessoramento, com essa proteção que vinha do alto. Na época antiga, nada se fazia sem se consultar os oráculos. E se ia se partir para uma guerra, para um negócio novo, para uma relação amorosa, seja qual for, os Espíritos eram consultados. Mas a coisa ficou assim, tão degenerada, Théo, a ponto de as pessoas passarem a depender muito eh, para tudo que eles iam, iam fazer, eles consultavam os Espíritos, a ponto de ser proibida. Moisés proibiu o exercício da mediunidade. Mas por quê? Porque estava ocorrendo, estavam ocorrendo abusos nessa época. De lá para cá, Théo, muitas coisas aconteceram e a doutrina espírita, alguns pensam que foi o espiritismo que inventou a mediunidade. Não, a doutrina espírita apenas disciplinou, teorizou, traçou normas, disciplinas, para que o contato com os mortos, agora não se fala mais em contato com as divindades, contato com os desencarnados seja feito de uma maneira respeitosa e por que que nós ainda consultamos os espíritos hoje já na base da intuição na base do respeito nós sempre procuramos contar com a inspiração do alto dos desencarnados isto é buscamos orientações com eles mas a doutrina espírita nos mostrou que nem todos os mortos têm condição de nos ensinar. Às vezes estão em condições é, intelectuais e morais até inferiores às nossas. Por isso, precisam mais de ajuda nossa do que nós precisamos da ajuda deles. Para resumir a questão do médium, Théo, e podermos tratar das questões de hoje, eu posso lhe dizer que o médium é uma espécie de ponte, uma intermediação, uma terminologia mais moderna, uma espécie de link entre o mundo material e o mundo imaterial, ou seja, o mundo dos desencarnados.
1: Então, depois desse pequeno resumo que o Sidney fez, daquilo que a gente já conversou na outra palestra, fica mais uma vez aqui a nossa indicação para que você a procure, porque, como você disse, né, Sidney, essa nossa sequência de palestras ela se torna quase que um mini curso sobre mediunidade, não é mesmo? É verdade.
0: Nós já construímos, você já colocou no ar, uma palestra que fizemos, inclusive, com ilustrações, trazendo algumas alguns filmes, alguns vídeos. Trouxemos, inclusive, um trabalho que foi realizado no Centro Espírita Morigaridade em 1975, quando Luiz Antônio Gasparetto, filho daquela grande médium, Zíbia Gasparetto, esteve em Bauru, numa manhã gloriosa de domingo, no dia 20 de julho de 1975, e trouxe para nós trabalhos extraordinários, pinturas mediúnicas que, em que se manifestaram grandes gênios da pintura universal. Então, aquela manhã, Theo, eu tive a honra de presenciá-la, de acompanhá-la. Vemos ali a manifestação de Matisse, Tarsila do Amaral, Monet, Manet, Leonardo da Vinci, Modigliani e tantos outros que aquela manhã trouxeram a prova incontestável da mediunidade e da manifestação dos mortos. Mas você vai me dizer assim, como é que você tem certeza de que eram eles? Richard Simonetti, que na época convocou Aldri Guedes, um cinegrafista muito famoso, experiente, ele era especializado em fotos aéreas, mas também trabalhava com cinema, ele, na madrugada do domingo, Richard ligou para ele dizendo Aldri, nós nos esquecemos, precisamos registrar a presença de Luiz Antônio Gasparetto ele conseguiu lá uns filmes Super 8 com alguns que ele tinha, com alguns amigos E correu para o Amor e Caridade e registrou em Super 8, em filme na época De forma que as pessoas pudessem depois, é, através de uma palestra que foi montada por mim e pelo Richard percorrermos o Brasil, dando provas da imortalidade nós começamos essa sequência de trabalhos exatamente com essa palestra sobre mediunidade e obsessão, em que apresentamos também alguns vídeos de Divaldo Franco, muito oportunos, didáticos, esclarecedores, e depois também mostramos um pouco das telas de Luiz Antônio Gasparito. Evidentemente, os amigos que apenas puderam ouvir através da Rádio SEAC e também da FM 87, puderam ouvir apenas a descrição que fizemos. Mas os irmãos que puderam acompanhar esse trabalho pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV SEAC, puderam dar sequência a esse raciocínio, vendo, ouvindo as músicas, nesse que foi um trabalho com que iniciamos esta série de palestras sobre mediunidade. Vamos para mais um trabalho, e eu fico muito feliz que eu possa contar com as suas perguntas, você que sempre conduz bem os programas, tem uma noção boa de doutrina espírita, para me perguntar e reperguntar, e eu farei tudo possível, para, como eu limitar o conhecimento, poder esclarecer as perguntas, responder as perguntas que você vier me fazer, Theo.
1: Sidney, dando sequência então já às nossas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui que deve ser uma dúvida de uma grande parte de pessoas. Em uma comunicação mediúnica, sai o espírito do médium e entra o espírito do comunicante? Como é feito essa troca? Se tem algum tipo de sala de espera? Qual é, como é esse processo na mediunidade, Sidney?
0: Por esse motivo, por causa dessa sua pergunta é que o Espiritismo coloca como pressuposto, como condição, o exercício da mediunidade, o conhecimento. Porque há uma tendência de as pessoas passarem a imaginar como é o fenômeno sem ater-se ao conhecimento, à teoria, às centenas de experiências desenvolvidas por Allan Kardec, seus sucessores e depois esclarecidas por Chico Xavier, que nos dão uma noção muito próxima, eu não digo uma noção perfeita, é, não estou insinuando que nós consigamos esgotar o assunto, porque eu entendo, até o que nós, a nós homens foi dada a possibilidade de apenas conhecer algumas coisas preliminares sobre o tema mediunidade, mas são regras, são orientações preciosas vindas de quem já estudou, já experimentou, já checou e agora nos fornecem de mão beijada o fruto do seu trabalho, das suas experiências, os enganos que cometeram, prevenindo-nos para que não cometamos os mesmos enganos. É, agora partindo objetivamente para a resposta da sua pergunta, Théo. Há realmente essa tendência de as pessoas dizerem é, ah, eu o Espírito baixou no médium, saiu o Espírito do médium, entrou o Espírito comunicante. Não é assim que funciona, Théo. O nosso Espírito está permanentemente ligado ao nosso corpo. O desligamento do espírito do médium somente vai acontecer no momento da sua morte, do seu desencarne. Nós temos uma espécie de cordão que nos liga, liga o nosso perispírito ao nosso espírito. E toda noite, de uma certa forma, até nós morremos, morremos, isto é, semi-morremos. Partimos para a espiritualidade, temos experiências é, com parentes desencarnados, ouvimos orientações, ora nos aproximamos de bons espíritos, maus espíritos, mas ocorre, portanto, esse afastamento momentâneo, é, esse cordão que nos dá a vida, que liga o nosso perispírito, vamos chamar de espírito apenas por efeitos didáticos, liga nossa alma ao corpo, ele é, tem uma certa elasticidade, então, ele se afasta durante o sono, durante o transe mediúnico. Como acontece a comunicação? O espírito comunicante passa a informação para o médium, para o espírito do médium. E o espírito do médium dá o comando para que se corporifique, para que se concretize a comunicabilidade. É bem verdade que esse processo que eu estou tentando apresentar, com as palavras simples que eu tenho, que eu não sou um grande conhecedor do assunto, é apenas, vamos dizer assim, para efeitos didáticos. Porque isso acontece com tanta rapidez, a rapidez do pensamento, que dá a impressão que o espírito está ali, mas na verdade está o espírito comunicante, o espírito do médium, que dá as ordens para que ocorra a comunicação, se há um afastamento ligeiro ou maior do espírito do médium, quando a alma se ela se afasta mais ou menos Aí nós temos é, Situações em que A mediunidade Ela é mais consciente Semiconsciente Ou totalmente inconsciente Isto é, quando o médium É tão rápida Essa transmissão de fluidos É um fluido elétrico mesmo Que o médium Nem toma conhecimento Ele abre as suas comportas passa pelo cérebro do, do, da alma dele, vai para o cérebro do corpo e ocorre a comunicação. Nós temos inclusive casos extraordinários em que Chico Xavier ele psicografava com a mão direita, com a mão esquerda simultaneamente e conversava com as pessoas presentes. Tal era o grau de mediunidade de independência do, é, da mediunidade de Chico Xavier. É, você toca algum instrumento, Théo?
1: Eu aprendi um pouco uma noção básica de violão, Sidney.
0: Então, quando você toca violão, no começo você consegue só tocar. Depois você se condiciona e consegue tocar e cantar. Isso mesmo. E às vezes uma pessoa que já é um profissional acostumado, além de tocar e cantar, ele dança também.
1: É, então, é
0: uma evolução. <risos> do talento do artista, só para mal comparar, tel, é o que acontece também com o médio depois de ele exercitar-se, ele levar o trabalho a sério, e aí essa transmissão de pensamento do Espírito por seu intermédio, torna-se assim tão mecânica, e a palavra não é inventada por mim, há também a chamada a mediunidade mecânica, em que independentemente Aparentemente, independentemente da vontade Do médium O braço começa a funcionar Às vezes até é, Malgrado a sua vontade Mas isso de uma maneira Inconsciente, porque sempre Sempre, sempre O médium tem que autorizar Quando um espírito vem E fala um palavrão Dá um morro em cima da mesa Isso é porque o médium permitiu Porque Aham. ele em si tem Essa tendência um médium é, bem educado, senhor dessas faculdades, que tem disciplina e domina totalmente o mecanismo da mediunidade, o espírito vem e fala um palavrão, ele não repete, porque a sua moral, a sua ética não permite. O espírito vem e fala, dá um morro em cima da mesa, fala, não, não vou dar o um morro nenhum. E ele é, consegue... É, Desenvolver a mediunidade de acordo com a sua educação Ele é que manda no processo Agora, se desde o começo ele deixa a coisa solta E até se comprasse em ingerir bebidas alcoólicas Em falar palavrões, em fazer piruetas Bom, ali para frente ele perde o controle E fica muito difícil ele retomar é, a, a sua função a, o seu comando em cima da mediunidade. Mas, se desculpe, eu me estendi um pouco na resposta, mas não sai o espírito do médium e entra o espírito comunicante. O espírito do médium sempre tem uma atuação preponderante no fenômeno.
1: Sidney, eu gostaria de, se você me permite, colocar uma outra pergunta, eu acredito que deva ser assim, não, não vou dizer uma curiosidade, mas Alguma coisa que seria interessante a gente saber dentro desse sentido da mediunidade? Você falou aí sobre o comando, sobre um palavrão que o médium vai permitir, alguma coisa que o espírito faça. O que, que você pode nos dizer, até com a experiência que você tem, sobre alguma situação onde a pessoa pode chegar a cometer, vamos por um crime, e dar aí essa autoria a um espírito, alguma coisa nesse sentido. É possível isso, Sidney?
0: O espírito... E influencia a nossa mente desde que estejamos propensos a essa influência. Sempre que o Espírito se aproxima de nós, ele não consegue criar o mal. Ele apenas se aproveita do mal que já existe.
1: É o caso das moscas, né?
0: Exatamente. Agora, eu participei uma vez como jurado de um crime ocorrido em Bauru, em que a médium atribuiu a responsabilidade ao espírito do assassinato que ela havia cometido. Os jurados absolutamente não aceitaram e fizeram muito bem de não aceitar, porque os espíritos podem influenciar nossas vidas, podem tentar dirigir nossas vidas, desde que nós abramos ou não as comportas. Então, Tel. É, se uma pessoa não tem tendência para falar o palavrão, não tem tendência para cometer um crime, ele não asila no seu coração os sentimentos negativos que o Espírito quer incutir nele, ele não dá entrada. É como se fosse uma corrente, um elo de proteção. Agora, se é um caso de obsessão, de perseguição, ou mesmo tentar usar uma pessoa para fazer mal para um desafeto, o espírito vai procurar um daqueles elos daquela corrente protetora que esteja fraco, que esteja roto. Então, em um, é a pessoa muito acostumada com o sexo é, irregular, clandestino, o espírito vai entrar por ali e vai criar situações que agradam ao médium, é o ponto fraco dele. O outro é a tendência para a desonestidade, o outro a tendência para o palavrão, ou mesmo para o furto, enfim, ou para a indisciplina, é, ou mesmo a tendência para a irascibilidade, isto é, a pessoa que você risca um fósforo, ela, ela já fica muito nervosa, o espírito se aproveita desses pontos frágeis da nossa personalidade para exacerbar, aumentar, potencializar o mal que já existe em nós. O espírito não cria o mal, ele aumenta, ele potencializa o mal que já existe no médium, Théo.
1: Sidney, é a mediunidade... Eu até faria uma outra pergunta, colocaria uma outra situação para que você pudesse responder para os nossos amigos que nos acompanham. A mediunidade pode provocar doenças ou até loucura? E eu emendo a minha outra dúvida. Antigamente, quando as pessoas eram até internadas em lugares sanatórios, aqueles lugares que hoje já não são mais dessa maneira, Pode ser que tinha alguma pessoa que tinha mediunidade pelo desconhecimento geral ela era colocada lá? Aí eu volto a pergunta para que você siga. A mediunidade pode provocar doenças ou até loucura?
0: Nos antigos hospícios existiam muitos, muitas pessoas que apresentavam um comportamento irregular e nós tínhamos ali, às vezes, na sua grande maioria, criaturas que estavam sob o domínio, estavam subjugadas, estavam em processo de obsessão e não tinham problemas mentais. Eram simplesmente médiuns. Agora, há pessoas que nascem com algum problema, alguma faculdade mental desregulada, é, o, o, o espírito não consegue se comunicar com o cérebro dele, há uma, uma ruptura, não ocorre a chamada sinapse entre o pensamento do espírito e o pensamento do médium. Então, há um processo físico de alienação mental. É, então, o indivíduo realmente não pode raciocinar direito. Nesses casos, se houver algum inimigo algum espírito que queira influenciar o indivíduo que está nessa situação, ele tem maior facilidade. Note bem, existe o problema mental e o espírito se aproveita dele. Ou não existe problema mental nenhum e o indivíduo está é, sob o domínio, sob a subjugação de um espírito e os homens interpretam como loucura. Mas o reverso não, tel. Uma mediunidade bem controlada, desenvolvida, ela pode, às vezes, ser é, confundida. Então, nós já até falamos isso num programa anterior. A pessoa chega num centro espírita, ela está com um problema psicológico, emocional. E o dirigente mal informado já diz para ela: não, seu problema é mediunidade. Não, não, o problema dela é psicológico emocional. Pode o espírito se aproveitar da situação de fragilidade emocional para aumentar aquela situação? Pode, mas não o reverso. O espírito vem e provoca loucura. Não. Mediunidade não é sinônimo de doença. Mediunidade é sensibilidade. Agora, se essa sensibilidade não for... É, bem controlada, disciplinada, se o indivíduo não passar a estudar com calma, ele pode ficar mais exposto à influência dos espíritos, isto é, já existe o desequilíbrio, ele atrai a alguns espíritos que se comprazem, que gostam do ambiente daquela pessoa desequilibrada. Agora, a, vamos supor que exista o desajuste da faculdade. Hoje não se chama mais de loucura, mas vamos supor um, uma, um comprometimento de uma faculdade mental. Não é a mediunidade que provocou. Esse desequilíbrio pode facilitar a aproximação de espíritos. Na antiguidade, Théo, para combater... Eu falei antiguidade, mas vamos falar aí por volta do <risos> século XIX... Antes disso, bastava que a pessoa é, manifestasse qualquer sensibilidade mediúnica, que ela era queimada como uma bruxa. É, toda e qualquer ligação de um médium com plano espiritual, ele estava condenado à morte, porque eles confundiam com a presença do diabo e o que o diabo tinha transformado aquela pessoa numa pessoa louca. Não é assim, Théo. Existe comprometimento de faculdades mentais, que pode facilitar a aproximação dos espíritos. E também, quando o indivíduo tem, não tem problema nenhum mental, o cérebro dele é perfeito, faz o eletroencefalograma, está tudo certinho nele e mesmo assim ele tem um comportamento desequilibrado. É uma pessoa que está sob domínio dos espíritos, mas mediunidade não provoca doença. Não provoca loucura, não provoca é, problemas mentais. Agora, aprofundando-nos um pouco mais do assunto, é, aí eu citaria o livro de Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma. Ele diz que depois de um processo longo de é, obsessão, os espíritos podem deixar resquícios no corpo do indivíduo com o qual ele tem que conviver durante algum tempo e depois pode até, demora para ele voltar à normalidade. Mas não é que ele, que a mediunidade provocou loucura, não é mediunidade. Foi a atuação do espírito maligno, vingativo, que deixou resquícios ali e depois tem que ser tratados pela ciência mas não é a mediunidade em si, é, a mediunidade é uma coisa boa, é, é como se fosse o dinheiro, o dinheiro pode ser usado para o bem e para o mal, mas ela, ah, nessas situações, pode deixar ali algum resquício que tem que ser tratado depois pela medicina terrestre, mas a mediunidade em si não provoca e não é sinônimo de loucura ou doença.
1: Ainda nessa situação, uma pergunta interessante, é, aí você pode até dar uma dica de como atuar, claro, a sua resposta já será mais ou menos essa dica, mas que as pessoas prestem bem atenção. Devemos ser bons médiums ou médiums bons, Sidney? Uma pergunta muito
0: boa. Pessoas preocupam-se estudar, trabalhar, para que tenham, se tornem instrumentos, pontes adequadas entre o plano espiritual e o plano material. O que é muito bom isso. Mas, paralelamente, eu acho que mais importante até do que você ser um, um médium bem experimentado, é um, uma criatura que tenha facilidade para a transmissão de comunicações, ou mesmo produzir fenômenos, é você, antes de ser um médium bom, ser um bom médium, uma boa pessoa. Por que isso? Porque a partir do momento que você leva a vida a sério, você evita o palavrão, a desonestidade, você evita o ódio, o ressentimento, procura é, se tornar sempre uma pessoa em que a sua moral se imponha, promova a sua transformação moral e fica vigilante para que os defeitos sejam em quantidade menor possível, você se reveste, Tel, de uma proteção espiritual, o que é fundamental para o exercício da mediunidade. Tel, você sabe qual a única coisa que pode ser colocada para nos defendermos ou dialogarmos. A única coisa que o espírito maligno respeita é a autoridade moral. Autoridade moral. Você vai numa casa mal-assombrada, e isso aconteceu muito em Bauru, é, muitas pessoas iam lá e o espírito dava risada e continuava fazendo a bagunça dele, colocando fogo em colchão, e aí precisava se comparecer ao local, pessoas que além de serem bons médiuns, conhecerem bem o mecanismo da mediunidade, dirigentes de reuniões mediúnicas, que levassem no seu coração a pureza, a moral, a ética, espírito não respeita encarnado que não tenha o um mínimo de condição moral. Ele dá risada, ele fala, você vem dar lição moral em mim? você faz isso, 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 você trai a sua mulher, você fala palavrão, você é desonesto nos seus negócios, você é, é, vai atrás de, de, de mulheres na madrugada, aí deixa a sua família em casa, como é que você vem dar lição de moral em mim? É. Então, para você enfrentar um espírito, eles são muito espertos, eles têm, eles batem o olho, e nós já sabe qual que é a nossa tendência, tá? É, não tem aquela brincadeira assim, que oh, a boa pessoa não tem estrela na testa? Não tem isso uhum. que a gente fala?
1: Tem.
0: Então, não tem junto de nós encarnados, porque Sim. o desencarnado, bateu o olho em nós já sabe que pito nós tocamos. Se somos bons, se somos sinceros, se somos honestos, ou somos mentirosos. Eles somente respeitam criaturas de bom índice moral Se ela Não for Uma pessoa boa Se não for um bom Médium ou, Desculpe, se ele não for um médium Bom, não adianta ele ser Um bom médium Um, um bom intermediário Nós, está passando agora Uma série na televisão Mostrando um médium excepcional Ele tinha uma sensibilidade Extraordinária mas era uma pessoa, infelizmente, com maus princípios morais, éticos. Não quer dizer que ele não tenha, não tenha tido mediunidade. Ele tem mediunidade, mas os bons Espíritos se afastaram dele. E ele, infelizmente, tornou-se objeto, ele foi manipulado por Espíritos inferiores. Então, Theo... Antes mesmo de você ser um médium espetacular Sob o ponto de vista de é, poder receber qualquer espírito Enfim, ter essa facilidade de contato com os espíritos Você tem que ter uma boa moral Você tem que ter um bom coração Não adianta você ser um médium bom, se você não, é um bom não adianta você ser um bom médium Se você não é uma criatura boa uma criatura honesta, uma criatura ligada ao bem. Os Espíritos não vão respeitá-lo.
1: Sidney, essa é uma pergunta bem crucial no que toca ao assunto que nós estamos tratando. Aí muita gente vai perguntar, você já falou de médiuns bons, bons médios, a gente já falou do contato, você já falou se provoca ou não a loucura de como funciona. Aí eu pergunto para você, para que serve a mediunidade?
0: Este é um calcanhar de Aquiles de muitos grupamentos mediúnicos. Alguns irmãos de outras crenças chegam para eles dizendo Por que vocês não deixam os mortos em paz? <risos> e eles estão certos. Você não deve provocar a presença dos mortos apenas por curiosidade, apenas para obter vantagens deles, para saber o futuro saber o número que vai dar na loteria, ou saber qual vai ser o, se o seu pretendente, o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada está chegando. Eu falo que é o calcanhar de Aquiles, porque muitos sensitivos partem para esse tipo de tendência e ficam expostos realmente à crítica das pessoas. Por que, que vocês não deixam os desencarnados em paz? Eu acho que tem que deixar mesmo. Mas, às vezes, nós encontramos duas situações. Desencarnados que precisam de ajuda. Então, nós vemos, às vezes, numa igreja evangélica, manifesta-se o Espírito através de um dos frequentadores. O que, que diz o pastor evangélico dentro da cultura que ele tem? Que é o demônio que está ali. Na verdade, às vezes é simplesmente um parente, um tio, um pai, um avô, que está desesperadamente precisando de esclarecimento, nem sabe que morreu. Ele precisa de caridade, de atenção, de ajuda, esclarecimento e com cuidado, viu? Porque se você falar para um morto que não sabe que morreu, que ele morreu, capaz dele morrer de novo. <risos> Então, nós temos que ter muito tato, muito cuidado para transmitir essa notícia, para esclarecer o Espírito. Então, um dos motivos do exercício da mediunidade é ajudar aqueles que, infelizmente, estão ainda desarvorados na espiritualidade. E, além disso, nós tivemos a prova aí com mais de 400 livros escritos por Chico Xavier. tivemos é, todo o arcabouço, a essência da doutrina espírita, tudo isso foi trazido pelos Espíritos bons, Espíritos sábios, que vieram auxiliar os homens. Daí nós chamarmos o Espiritismo da terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés, com a justiça, sentimento de justiça, que foi um grande avanço vamos dizer até no sentido jurídico para toda a humanidade, depois vemos a revelação do amor através de Jesus, e depois o Espiritismo nos trouxe a revelação da razão, o esclarecimento do que é o plano espiritual. Não quer dizer, Théo, que morreu nem vira santo nem vira sábio, mas há muitos Espíritos que podem abrir nossos olhos Veja aí todas as comunicações que Chico Xavier nos trouxe, um compêndio extraordinário de conhecimento para toda a vida. Ele trouxe romances, poesias, depoimentos de jovens, a coleção de André Luiz falando sobre o mundo espiritual, o conhecimento extraordinário de Emmanuel sobre o Evangelho, na minha opinião, o maior exegeta, o maior intérprete do Evangelho que eu já conheci até hoje. Isto é, coisas maravilhosas que o plano espiritual nos trouxe. Então, a mediunidade serve para a gente ajudar e, eventualmente, ser ajudado pela espiritualidade, desde que levemos a sério e
1: mereçamos. Sidney, é, até essa próxima pergunta faz referência a um filme do qual nós estávamos discutindo. Aí eu tive uma dúvida: você se lembrou que você já tinha até uma palestra sobre isso? Até você teve a ideia de fazer aí esse, esse mini curso sobre mediunidade que a gente está desenvolvendo agora, através dessas palestras. No filme Ghost Town, um dentista passa por uma EQM, ele foi fazer um exame, teve que ter uma anestesia, passou por uma EQM, que é uma experiência de quase morte, e quando voltou, ele começou a ver espíritos. Isso tem, tem fundamento? É possível esse tipo de situação, Sidney?
0: Bem, eu tenho que, antes de mais nada, agradecer a você, Tel, que ao levantar esse assunto, você praticamente disparou, é, você vê como são as coisas, né? É, a gente não sabe, às vezes, o funcionamento da mediunidade. Você levantou comigo, é, me trouxe, me relembrou esse filme Goste e tal, e eu me lembrei que tinha me utilizado dele muito tempo atrás para uma palestra. E com isso nós estamos aí já, esta já é a terceira palestra que nós estamos gravando sobre o assunto mediunidade. Isto é, Tel, você vê como na prática funciona a intuição da espiritualidade. Você foi um intermediário para me dar um cutucão falou você não fala sobre mediunidade. Daí, então, é o meu agradecimento a você porque você é uma pessoa assim bastante inteligente e sempre procurando aprender. E depois claro. que você assistiu ao filme, falou: "Ah, mas por que que você não toca nesse nesse assunto aí?" É o que você está fazendo agora, mas o estrago que você fez foi muito maior, viu, Tel? Nós já estamos aí <risos> na terceira, vamos para a quarta, e se Deus quiser, vamos para a quinta palestra com comentários em torno da mediunidade. e, falar Especificamente... dos
1: e do reencontro, né? Oi, tem que falar dos fagulhas e do reencontro. Isso,
0: que é também. Foi um material, né? É, foi um material precioso é, que você me inspirou para tratar. Ghost Town é um livro, é um filme bem interessante é, que fala desse Bertrand Pincus, que passa por uma situação de EQM, situação de experiência de quase morte. E a partir dali, começa a ver e ouvir espíritos. Isso pode acontecer? Olha, até eu, eu entendo que ali houve assim, uma certa fantasia da parte do diretor. Porque o fenômeno que se segue a EQM, normalmente, é de despertamento, é de reconhecimento da oportunidade que Deus nos dá na vida. É, não tenho ouvido casos assim, de exacerbação, de aumento da sensibilidade do indivíduo. Mas, se não acontece através de uma experiência de quase-morte, nós podemos dizer que é possível, sim, que de uma hora para outra, uma pessoa passe a ver e ouvir espíritos encarnados Não é que uh, o, o dom surge de uma hora para outra, é que em determinadas situações, o dom que era pequenininho assim, é, às vezes, ampliado pela espiritualidade com um determinado objetivo. Então, nós temos, sim, casos em que as pessoas, de uma hora para outra, sem querer, começam a ouvir espíritos, começam a psicografar, começam a falar. E, às vezes, é um fenômeno que permanece. Às vezes, ele é momentâneo. É muito comum acontecer esse essa ampliação de sensibilidade quando a pessoa passa por uma doença então ela fica numa situação assim bastante fragilizada ou mesmo quando ela está para morrer ela começa a ver espíritos começa a conversar com eles ela confunde a matéria com a parte espiritual mas não é impossível voltando agora à resposta da sua pergunta não é impossível, porque todos nós, de uma certa forma, somos médiuns. Genericamente, todos somos médiuns. E às vezes a espiritualidade é, aproveita-se dessa pequena possibilidade, dessa faculdade limitada e amplia essa faculdade para fazer com que a pessoa tenha um contato com um parente desencarnado, ou possa auxiliar um espírito, ou possa receber uma mensagem. É uma misericórdia de Deus para, de vez em quando, acordar o indivíduo. Eu já vi casos aí de pessoas que maltratavam seus familiares e, de repente, ele passa a ver o seu pai a sua mãe que vem dar um puxão de orelhas nele. Você está percebendo a bobagem que você está fazendo? Você está maltratando seu filho, sua mulher? Você quer depois chegar na espiritualidade numa situação comprometedora? Aproveite a chance que Deus lhe deu. Vem um sermão mesmo. Porque, às vezes, o plano espiritual se utiliza de um terceiro. Como, por exemplo, apenas como exemplo, utilizou-se de você. Ô, oh, Sidney, por que você não fala sobre aquele filme lá? E aí você disparou um processo aí que nós estamos nos utilizando. Então, um terceiro pode ser a sua filha o seu filho, sua esposa, a sua mãe, vem lá da pescaria dela e fala assim, ô Théo, eu sonhei essa noite aí que você precisaria ter um pouco mais de cuidado aí que você pode estar sob a influência de algum espírito que vai lhe trazer algum problema. Opa, 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 minha mãe que gosta de mim sonhou, então ela está sendo utilizada pelo plano espiritual para me alertar, para abrir meu olho e quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, aproveite-se dessa oportunidade que Deus nos dá. E às vezes a coisa acontece com a gente mesmo. Por exemplo, essa noite eu tive um sonho maravilhoso relacionado com música. Eu, com certeza, tive a graça de presenciar fenômenos ligados com a arte. Uma benção que Deus me deu, mas poderia ter perfeitamente. Apareci minha mãe, como aconteceu com meu avô Joaquim. Meu avô Joaquim veio me puxando a orelha. Oh, você não está vendo isso aqui, não? Eu acordei para a ajuda dele, Théo. Então, realmente, Théo, nós não conseguimos, como o caso do dentista, de uma hora para outra, a gente virar médium. Mas, momentaneamente, podemos ter, sim, a nossa acuidade espiritual é, mais ampliada e ela vai permanecer ou não dependendo das nossas necessidades e dos nossos méritos
1: é, estamos chegando já no final mas eu acredito que essa você ainda consiga responder se não quando a gente iniciar a próxima a gente dá uma recapitulada com certeza a gente sempre faz isso uma pessoa desonesta, egoísta indigna, com vários atributos não muito bons, pode ser um médium Sidney?
0: Eu já falei para você desde o comecinho do primeiro programa, Théo, que a mediunidade independe do desenvolvimento moral e não é proporcional à moral do indivíduo. A mediunidade, acima de tudo, é algo orgânico. Embora a gente não saiba, assim, com detalhes, como eu falei desde o começo do programa, não saibamos, assim, detalhes é, das causas do mecanismo do dono da mediunidade, nós estamos a espiritualidade levantou apenas uma pontinha do véu para a gente conhecer um pouquinho há sem dúvida a orientação em várias obras de Kardec e de André Luiz de que a mediunidade é algo orgânico, físico, você nasce com ela, menorzinha, maiorzinha ou grandona é um órgão que coloca-se à disposição para nós por toda a vida. Portanto, se é orgânica, independe da moral, independe também, Theo, da religião, independe da raça, da cor da pele, da cultura, se o indivíduo é poderoso ou não é, se ele é desto daquela religião, pode sim manifestar-se a mediunidade. Agora vemos, vimos, surge uma outra pergunta que você já me fez num um outro programa. E se eu tenho o dom da mediunidade, eu sou obrigado a exercê-la? Claro que não. É uma faculdade. Você nasceu com o dom da música? Eu acho que você deve até ter alguma facilidade, Théo. Mas você preferiu desenvolver-se no campo da locução, do trabalho... Com os computadores Com imagens Então você não transformou O seu dom Vamos dizer, musical Em profissão Diferentemente, por exemplo, do seu filho O Robinho Já nasceu com um dom Você Com mais experiência, ensinou algumas coisas Para ele, mas daqui a pouco Não sei se já está acontecendo isso Ele vai superar você Se antigamente você dava um chapéu nele, passava uma bola na, pelas pernas dele, dava uma caneta nele, hoje você não faz mais. Está crescendo, desenvolvendo-se e provavelmente terá condições, não sei se é isso que você quer para ele, para ser um jogador profissional. Mas ele pode chegar a um certo momento e falar, pai, eu vou jogar bola mesmo, é por esporte, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser advogado, eu quero ser... Um médico, ô oh, filho, mas é duro aí, não, vou conseguir uma bolsa aí pai, e eu prefiro seguir essa profissão Você tem que respeitar e aceitar claro. essa situação dele Então, Theo, é uma pessoa desonesta, egoísta, indigna, pode ser médium, mas não vai ser bem acompanhado
1: Certo. Chegamos ao final, né, Sidney, de mais uma palestra falando sobre mediunidade. Eu já me despeço aqui e deixo o convite para que os nossos amigos acompanhem a nossa próxima e também procurem a nossa outra palestra para que eles possam se inteirar do assunto e a gente ainda vai falar muito sobre mediunidade. Um abraço e até a próxima, Sidney.
0: Muito obrigado, Theo. Obrigado a todos os companheiros que nos ouviram. Esse assunto, como o Theo disse, é realmente muito importante. É, não podemos mais tratar a mediunidade nem como uma coisa proibida, nem como uma doença, nem como uma tendência para a loucura. Temos que respeitá-la. Lembrando que a mediunidade hoje, a tendência dela não é mais a mediunidade mecânica, inconsciente, da época do Chico Xavier, que com o passar do tempo, os Espíritos passam a se comunicar conosco na base da intuição, vocês viram um exemplo aí, o Theo é, teve a intuição de falar comigo sobre o um assunto e ele disparou um processo aí em que nós pudemos trabalhar esse assunto da mediunidade, então nós temos realmente que saber é, o que pensamos, o que fazemos da vida, qual é a nossa tendência, lembrando que mais importante... É, do que ser um bom médium, um médium especializado, assim, com muita destreza, é ser uma pessoa boa. Aí, sendo bem acompanhados pela espiritualidade, tudo fica mais fácil, tudo fica mais limpo, e nós só vamos atrair espíritos bons para o nosso trabalho, tanto do dia a dia, como eventualmente no trabalho mediúnico. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e possamos sempre estar abertos às orientações que vêm do mais alto. Até a próxima oportunidade!